0: Bienvenidos a Mix, el podcast de la tecnología. Vamos a comenzar con una pequeña aclaración sobre el episodio de ayer. Y es que me habéis preguntado un par de personas, no muchos, no muchos, solo un par de personas, dice, ¿cómo va a detectar Google cuando un vídeo de YouTube está dirigido a menores? Y lo explicó Google. Yo no lo expliqué, pero la explicación es un poco rara. Dice que van a utilizar aprendizaje automático. La solución para todo, ¿eh? <ríe> En 2019. Yo no sé cómo va a funcionar esto, pero entiendo que eh, utilizarán detecciones de un montón de tipos con un montón de variables, eh, títulos... Eh contenido en la descripción, palabras clave, etcétera, no me queda claro muy bien cómo van a detectar, por ejemplo, eh, traqueando a los usuarios, porque claro, ahora ya no les deja la ley, eh, o nunca les ha dejado la ley, por eso la multa, dar seguimiento a los menores de 13 años, eh, según van navegando por sus propias páginas de internet, de la propia YouTube, con lo cual, pues esto es posible que quede un poco raro, con lo cual, bueno, a, a ver cómo queda la cosa, porque sí es cierto que que quedan muchísimas, muchísimas cosas en el aire para YouTube y, como comentábamos en el anterior episodio, para los youtubers. Seguimos hablando de Google ya con el tema principal de hoy. Eh, muy importante, muy, muy importante. No es definitivo, es una acusación. Ya sabéis que ahora o oh, esto está en manos de las entidades de protección de datos de Irlanda, que son las que están investigándolo, y es que en principio nos podríamos estar enfrentando como ciudadanos, por decirlo así, ante una posible brecha gigante de privacidad en Google. ¿Quién acusa a Google? Brave, ya sabéis, el navegador favorito de cada día más gente. Han estado analizando un montón de los comportamientos publicitarios de Google y se han encontrado con una cosa muy, muy, muy interesante. Es un poco complicada de explicar, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Cuando navegamos por una página web, por ejemplo pepito.com tú entras y ahí puede haber los servicios del intercambio de Google. Intercambio me refiero a subastas, es decir, es el eh, Google inserta el código de double Click, que es, digamos, su mayor sistema de lo que se conoce como RTB, que es Real Time Bidding, es decir, subastas en tiempo real y esto es uno de los grandes avances, una de las grandes mejoras, uno de los mejores inventos de la historia de la humanidad. Esto ha generado miles y miles y miles de millones de ingresos esos publicitarios, no solo para Google, sino para un montón de compañías y, y ha mejorado la publicidad para muchas personas. Bueno, este invento tiene un problema. Necesita darte un seguimiento. Es lo típico cuando compras algo en Amazon y luego te están saliendo anuncios durante mucho tiempo. Bueno, todas estas empresas se conectan a estos intercambiadores y funcionan en nanosegundos, ¿no? En nanosegundos son capaces de ver quién está visitando esta web y qué anuncio podemos mostrarle. Hay un montón de personas que, digamos, dicen, estoy dispuesto a pagar X céntimos o X milésimas de céntimo por mostrar este anuncio y la que sea la puja más alta es la que se muestra. ¿Cuál es el problema? Cuanto más datos de nosotros tengan estos intercambiadores o estas empresas de publicidad que están detrás de Double Click, no contratando, viendo estos datos, cortejándolos, mejores anuncios nos van a poner porque tienen un mejor historial de nosotros y pueden ponernos anuncios más relevantes. Que era una de las grandes, eh, la mayor ventaja que tiene Google con respecto a cualquier otra empresa del mundo. ¿Cuál es el problema? Llega la GDPR o el RGPD, como queráis decirlo en inglés o en español, y la Unión Europea le dice a Google, de los ciudadanos europeos no puedes recopilar este tipo de información y, sobre todo, ten en cuenta que no se la puedes compartir a tus socios, a tus empresas publicitarias que digamos que participan en estas subastas. Google dice, ok, de acuerdo, cojo el parámetro eh, Google eh, GID, que es un parámetro cifrado, que utilizaba de una forma única. Entonces yo, por ejemplo, Alex Barredo, tengo una cadena gigante de letras y números que me identifica a mí según voy navegando a través de las páginas por internet para que estas empresas que subastan que quieren pagar por mostrar a mi anuncios, vean que sigo siendo yo y me muestren anuncios relevantes. Con, a, a partir de estas nuevas normas de privacidad, desde hace un año y poco, Google lo que ha hecho para no compartir que soy yo, este dato digamos, seudónimo mío, lo que ha hecho es dar a cada una de estas empresas una clave cifrada distinta mía. Es decir, para cada una de estas empresas sigo siendo el seudónimo de Alex Barredo, un identificador, pero estas empresas ya no pueden coordinarse por detrás, porque esta era la magia que estaban haciendo muchas de estas compañías. Es decir, no solo estaban recibiendo la información de Google, sino coordinándose por detrás. Con lo cual, al tener dos identificadores distintos, o mejor dicho, un identificador distinto cada una de estas empresas que participan en la subasta, ya no pueden saber si yo soy el mismo que está apareciendo en la otra empresa, porque digamos, aparezco con un número distinto para cada una de estas compañías. Hasta aquí espero que lo entendáis. Antes había un identificador seudónimo de cada uno de nosotros y ahora cada una de estas empresas recibe uno distinto. Esto lo que ha hecho ha sido que a lo mejor pues, durante este año... Eh, la publicidad, en algunos casos, haya podido ser peor, haya podido ser, en algunos casos, menos relevante. ¿Qué es lo que han encontrado los investigadores de Brave? Bueno, pues han hecho una prueba con uno de sus altos ejecutivos, con un navegador limpio, etcétera, y han visto que Google, a través, además, mejor dicho, además de este identificador, el GID, estaba enviando otro identificador nuevo, que no se desconocía hasta ahora, que se llamaba Google Push, que es lo que seguramente hayáis leído esta información como una página web secreta que estaba absorbiendo información de personal de nosotros. Entonces, este identificador Google Push hace lo que había dejado de hacer Google anteriormente porque la GDPR se lo había hecho legal, es decir, un dato seudónimo que les permite a las diferentes empresas que van a esta subasta compartir información sobre mí, con lo cual si una por ejemplo tiene mi dirección y otra por ejemplo tiene mis intereses o tiene mis, eh, mis afilaciones políticas, mis afilaciones religiosas mis afilaciones sexuales mi fecha de nacimiento, se combinan por entre medias y, y me pueden dar anuncios, ¿cuál es el problema? ya digo ilegal bajo la de GDPR lo está investigando Irlanda y lo está investigando muy, muy, muy a fondo si esto se confirma y si esto incluso es la mitad de lo gordo que parece ser, la multa va a ser increíble Increíble, es increíblemente grave. Ya sabéis que luego las multas de la GDPR pueden verse un poco modificadas dependiendo de Google si corrige o si no corrige, del tiempo que lo lleva haciendo, de, de digamos, del daño que se ha hecho y de la facilidad o de la premura con la que Google ha intentado corregir este daño. Esto no puede no quita, ya digo, no está probado, pero en caso de que se pruebe, no quita que sea un error, por ejemplo, de programación de Google. Puede ser, en este caso, si se demostrase, si, si hubiera caso para una multa, pues eh, podría ser menor. Pero ya digo, de la forma en la que está explicado, aunque lo hemos leído la explicación por parte de la acusación, que no es una parte parcial, perdón, que no es una parte imparcial, mejor dicho, eh, es muy grave, es muy, muy, muy grave. Dejamos Google atrás, una explicación larga, pero espero que os haya quedado el tema claro porque es algo complicado. Facebook Dating ya es oficial, ya está en varios países de América, está en Estados Unidos, está en Chile, Argentina, México, vamos, pues, casi 20, todo el continente americano, varios países de África, varios países de Asia, no está en Europa, en Europa va a llegar en 2020. No es una aplicación diferente, no es una aplicación separada, como por ejemplo Facebook Messenger, es una nueva sección, por decirlo de alguna forma, que está incorporada dentro de la propia aplicación de Facebook, tanto para iOS como para Android. Funciona de una forma muy similar a Tinder, de hecho ayer la compañía que hace Tinder, Match.com, cayó en bolsa un con otra vez. Digo otra vez porque cuando Facebook anunció eh, que Facebook Dating entraba en beta, cayó también mucho en Bolsa Match.com. Y ahí una vez que entres, pues ya tienes la posibilidad, digamos, de crearte tu perfil de dating, tu perfil de citas, con tus fotos concretas, separado o un poco distinto de tu perfil tradicional de Facebook. Sobre todo para que la gente con la que contactes ahí no tenga acceso a todos, 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 todos tus datos. Digamos que puedas darle una cara, pues, no solo un poco más amable, sino más privada. Es decir, que nadie pueda ir y ver por dónde vives o qué datos has compartido, etcétera. Solo sepan los datos que compartes tú, digamos, dentro de esta sección de Facebook. Yo no sé esto qué tal va a funcionar, pero, tiene tienen muchas posibilidades de triunfarlo. Dejamos Facebook atrás, vamos a hablar de Apple. Un anuncio que ha venido por sorpresa, muy esperado. Apple Music ya tiene versión web oficial. Está en beta, entráis en beta.music.apple.com, una dirección un poco larga, pero vamos, os dejo el enlace en las notas del episodio, y tenéis un reproductor muy similar a lo que es el Apple Music tradicional para macOS. Bueno, digo tradicional porque hay un, ya lleva unos meses probándose, pero va a llegar ahora con la próxima versión de macOS. Esto yo creo que va a ser la versión de Apple Music oficial que va a llegar para Windows. Y para ordenadores de escritorio, con lo cual, oye, nos encontramos con un reproductor, que yo lo he estado probando, funciona muy bien, estaba la verdad es que va a estar bastante bien. No es una app eh, una web app progresiva completa de, de momento, pero no quita que lo sea en el futuro. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, pues que funciona en Chrome OS, funciona en Linux, funciona en Windows, funciona en Mac, funciona en cualquier sistema operativo. Funciona también muy bien, por ejemplo, en iPad o OS 13, pero... Ya digo, no es una PWA completa. Quizás en el futuro, mientras van solucionando estas cosas de la beta, lo conviertan y entonces ya pues, te puedas instalar la aplicación, digamos, de forma, entre comillas, nativa. En tu ordenador Windows, tu ordenador Mac, tu ordenador Linux, tu ordenador Chrome OS, lo que sea, y tienes ahí un Apple Music muy, muy, muy importante. Y además, pues eso, te ahorras tener que estar ejecutando la aplicación tradicional de Apple Music, que por ejemplo, pues en Mac OS va a ir muy bien, pero la de Windows ya sabéis que no iba a ir tan bien. Y ahora tenemos que hablar del Galaxy Fold. Hemos comentado varias fechas durante estos días, rumores. Ya sabéis que no me gusta hablar mucho de rumores, pero ya por fin, fecha definitiva. Fecha definitiva anunciada por Samsung. El 6 de septiembre en Corea y el 16 de septiembre en varios países, tanto de Europa como de América... Va a estar a la venta por 2.000 euros o más o menos unos 2.000 dólares el Galaxy Fold. En España va a llegar a mediados de octubre. No sabemos si el 15, no sabemos si el 18, no sabemos si el 20, porque no han dicho el día concreto. Simplemente mediados de octubre. Otra novedad, que va a llegar con versión 5G por 100 euros más, 2.100 euros. Entonces, oye, va a estar interesante poder probarlo por fin. ¿Sobre qué cambios ha hecho la propia eh, Samsung? Bueno, pues no ha habido, o la gente que lo ha estado probando porque hay un montón de periodistas que lo han podido probar en la propia feria IFA de Berlín, pues no se aprecian muchos cambios. Algo de mejoras en las bisagras, pero las bisagras ya estaban bastante construidas, o bastante bien construidas, pero sobre todo, mejor protección para el polvo en estos marcos, en estos bordes, y que se haga mucho más difícil. Uno, que entre el polvo, y otro que puedan quitar el plástico protector, que era, que, o que fue la causa de tantos problemas. Entonces, ya digo, hemos estado cinco meses, casi desde abril, que decidieron retirarlo, hasta ahora a fines de septiembre, o en el caso de España, seis meses, mucho tiempo esperando, vamos a ver si por fin llega a las tiendas. Ya digo, este Galaxy Fold cuesta 2.000 euros. Yo me sorprendería si vendieran más de 2.000 unidades. Y un montón más de noticias. De hecho, eh... Netflix ha añadido una sección de novedades en muchas de sus aplicaciones. Es una sección que está en el menú de la izquierda y que básicamente te presentan las últimas cosas que han añadido a Netflix. Ya no tienes que estar escarbando por los menús a ver qué es lo que hay. Entonces, una serie nueva, un documental, una película, un monólogo nuevo, cualquier cosa, cualquier nuevas elementos que se añadan a Netflix van a estar con su orden un poco más cronológico. Esto es una función que estaba en beta, seguramente muchas personas ya lo tengáis en vuestro móvil o en vuestra televisión inteligente, donde sea, pero ahora ya llega de forma oficial y para todos. También hablamos de un nuevo anuncio de una investigación que va a tener Facebook y Microsoft con varias universidades de Estados Unidos en las que van a poner varios millones de dólares para investigar formas lo más automatizadas y lo mejor posibles para detectar los deepfakes, estos vídeos digamos falsificados a través de aprendizaje automático que son capaces de cambiar lo que dice una persona en un vídeo o la cara de la persona que lo dice y un montón de cosas, entonces eso es un elemento que vamos a ir habiendo cada vez más y las redes sociales como Facebook van a debérselas pues un poco crudas para intentar que esto no afecte a los usuarios, ¿no? No creo que sea un elemento muy grave, pero sí es cierto que necesitan identificarlo. Para quizás cuando yo suba un vídeo de, 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 este, de este formato, si es un vídeo gracioso para mi familia, en la que yo me cambio mi cara con no sé quién, bueno, pues no hay problema, es un vídeo humorístico. Pero yo creo que Facebook lo que le interesa es que esté marcado como vídeo modificado de forma algorítmica, es decir, que no es un vídeo real grabado con una cámara. Esto es una cosa que, mientras ya digo, por ejemplo, en el caso de nosotros, haciendo vídeos chorra para nuestros amigos, para nuestras familias, no hay mayor problema, pero lo de siempre. Pones un político diciendo una cosa mala, una cosa terrible y la gente se lo va a comer con patatas y se lo va a creer. Entonces, si Facebook se puede adelantar a esta oleada de vídeos y poner esta señal, esta marca, este anuncio, esta alerta, este vídeo está alterado porque lo hemos detectado con nuestros sistemas, pues oye, se van a quitar, ya digo, muchos dolores, muchos, muchos, muchos dolores de cabeza. De, hablamos de muchas más cosas en la newsletter, hablamos de el, la eliminación de la cara de confianza en Android, este método de desbloqueo, hablamos de la nueva versión del software de Tesla, de la OB10, que viene con esta invocación mucho más larga, es decir, puedes traer el Tesla, puedes decirle que venga hacia ti hasta 50 metros de distancia, al menos en algunos países como en Estados Unidos, en Europa ya sabéis que es algo menor esta, me esta medida, viene con muchas mejoras de conducción semiautónoma. Hablamos de el ancho de banda. Perdón, las conexiones de banda ancha, mejor dicho, para el Ártico a través de satélite y un montón, un montón de cosas. También un montón de móviles que se han presentado en la IFA. Y ahora ya sí que me despido hasta el lunes. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí otra semana más acompañándoos. Espero que hayáis quedado mucho más informados después del podcast, como siempre. Y nos vemos por pues eso el lunes. Muchísimas gracias a todos por estar ahí.